0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Muutaman vuoden ajan minulla on ollut periaate. Kun näet karhukaisuutisen, kerro se kaikille. Muistuta, miten mahtavia otoksia nämä pikkuruiset eläimet ovat. Miten nimi karhukainen ja eläimen olemus ovat yksi yhteen. Miten sen koko, millimetri, ehkä jopa puolitoista, on nimen kanssa suloisesti ristiriidassa... Ja miten mahtavia juttuja näistä eläimistä kerrotaan. Minulle karhukainen on yksi eläinkunnan koviksista. Ehkä se kaikkein kovin. Pikkuiset töpsöjalkaiset karhukaiset ovat olleet täällä jo kauan ennen meitä, miljoonia vuosia ja tulevat olemaan meidän jälkeemmekin. Ja nyt selvitetään miksi karhukaiset ovat eläinkunnan koviksia. Siis kysytään. Tämä on se Avon kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Minä olen tosiaan Tommi Vuori, arvokais, tai tutkija. Tällä hetkellä mä olen maisteriopiskelijana vielä tässä Jyväskyynän yliopiston ekologian ja evoluution biologian puolella. Toivottavasti pääsen piakkoon siirtymään mun väitöskirjatutkimuksen pari, joka liittyy... Karhukaisia ja niiden suhteeseen mekanisten värähtelyiden ja valon kanssa. Olen toiminut tuosta mun kandidaatin tutkielmasta asti, jonka tein vuonna 2019 karhukaisten lisääntymisbiologiaan liittyen, niin aina jonkinlaisena osana sitten tätä Viväspyliopiston tutkimusryhmää jota johtaa täällä sitten akatemiatutkija Sara Kalhim.
0: Jyväskylä on Suomen karhukaispääkaupunki. Näin olen päättänyt. Yliopistolla on karhukaistutkimusryhmä ja ainakin viime vuonna Jyväskylän valonkaupunki tapahtumassa yksi kohde oli pimeässä kirkkaasti näkyvä karhukaisvaloteos. Karhukaiset tardigraada ovat pikkuisia millinkokoisia eläimiä, jotka tunnetaan yksinä planeetan kestävimmistä eliöistä. Ne ovat levittäytyneet kaikkialle ja niitä tavataan useimmiten kosteissa elinympäristöissä, esimerkiksi meillä Suomessa metsäsammalissa. Mutta karhukaiset selviävät myös ajoittaiselta kuivumiselta ja niitä voidaan tavata myös hiekkaisilta mailta. Karhukaiset voivat kuivattaa itsensä ja pysäyttää kaikki elintoimintonsa ja herätä siitä henkiin. Ne ovat siis ihan oikeita eläviä kuolleita jopa suuremman osan elämästään. Tommy vuori sanoa, että karhukaisten biologiasta tiedetään vielä aika vähän. Mutta se tiedetään, että ne kestävät kaikenlaista. Ne ovat torakkaakin kovempia, kuten tullaan vielä kuulemaan. Yksi kuuluisimpia karhukaislegendoja niiden selviytyminen törmäyksestä kuuhun. Huhtikuussa 2019 israelilainen luotaen rysähti kuun pinnalle moottorevia vuoksi, ja tarina kertoi, että ainoana ehjänä selvinnyt olisi ollut joukko karhukaisia. Tarina on mainio. Se on osin legendaa, mutta sellaisenakin se sisältää karhukaisen ylivertaisuuden kannalta mahtavia yksityiskohtia. Kuten esimerkiksi paineilmatykin.
1: Se ei kai ollut mikään kovin ihmeellinen testi. eli Se oli mun käsittääkseni joku Israelin valtion lähettämä luotain, jossa oli lähetettynä anhydrabiosin vaikutettuja karhukaisia ja jotain muuta sälää, Israelin lippu ja toora, muistaakseni muun mm. muassa siellä. Ja sitten siinä oli tapahtunut jotain, ja luotain oli pudonnut kuuhun. Mun käsitys itse asiassa on se, että ne karhukaiset ei ole selvinnyt siitä, eli, eli tota, jonkin aikaa sen tutoamisen jälkeen oli julkaistu yksi artikkeli, jossa oli törmäytetty karhukaisia tällaisella jollain paineilma tykillä, ilmeisesti jonkunlaisissa kapseleissa. Olikohan nyt johonkin hiekkaan ja jo tutkittu, että miten ne selviää siitä impaktista. Ja siellä oli muistaakseni joko siinä artikkelissa tai jossain johdannaishaastattelussa sitten tutkijat todennut, että se ei ole todennäköistä, että ne harvoin olisi selvinnyt siitä kuuhun putoamisesta. Ja toki, vaikka ne oiskin selvinnyt siitä, niin siellä toki on ongelmana se, että ne vaatii ollakseen aktiivisena vettä, jota siellä ei sitten oikein kaiketin ole tarjolla.
0: Ollakseen aktiivisia karhukaiset tarvitsevat vettä. Tähän palataan vielä. Jyväskylän yliopiston päättymässä olevassa akatemiaprojektissa, jossa siis Vuorikin on mukana tutkimusavustajana, on tutkittu karhukaisten lisääntymisbiologiaa ja muun muassa Suomen sohden karhukaisia. Yksi tutkimus selvitti, miten karhukainen voi levitä lehtikotiloiden ulosteissa.
1: Se selviytymisprosentti oli noin, noin 30, eli sehän on aika korkea, korkea selviytymisprosentti siihen nähden, että minkä tahansa eläimen ruoansulatuskanava on kuitenkin on se ihan mielinen ympäristö. Ja toki se oli myös aika epäluonnollinen tilanne siinä mielessä, että syötettiin noin, noin 50 karhukaista per kotilo, eli ne, ne ei toki luonnossa siis syö luultavasti noin isoja määriä, mutta, mutta tämä koe perustui kyllä havaintoihin siitä, kun, kun mä itse perkasin noita lehtokotiloiden mm. ulosteita. Joskus huviksen ihan, ihan siinä mielessä, että löytäisinkö mä sieltä karhukaisia.
0: <laughs> Meillä kaikilla on harrastuksemme. Mitä se kertoo karhukaisesta, että se selviytyy tämmöisestä, että se selviää siis suoliston läpi pelävänä? Mitä se kertoo sen kovuudesta?
1: No se voi kertoa eh- ehkä niinku niiden... No, happamuuden sietokyvystä varmaankin, varmaankin jotakin. Tai sitten se kertoo jotain sen kotilon fysiologiasta, eli että sen ruoansulatuselimistö ei ole niin vakava haaste sitten eläimille, kuin sanotaan vaikka jotkut nisäkkäiden tai pintujen ruoansulatuselimistöt.
0: Toi suolisto on aikamoinen ääriolosuhde Kerrot Toimin vuoren, minkälaisista ääriolosuhteista karhukaiset selviä?
1: No ne selviävät hyvin matalista lämpötiloista. Muistaakseni niitä on käytetty aika lähellä absoluuttista nollapistettä, ja nestemäisessä typeessä muun muassa. Ja siitä ainakin osa lajeista on selvinnyt. Varmaan kaikista poikkeuksellisinta niiden sietokyvyssä on tämä säteilyn kestävyys. Eli ne kestää ihan älyttömiä määriä säteilyä tällaisen niin akuutin altistuksen. Eli Onkaan se nyt jotain 5 tai 6000 tuhatta suurin altistus, jolle ne on altistettu. Ja siitäkin noin puolet taisi selvitä jollakin lajilla. Niistä yksilöistä elävänä verokkina siihen siis se, että jos ihmiseen, ihmiseen kohdistuu noin viiden grein säteilyannos, niin se on kai aika poikkeuksetta sitten tappava. Sitten tämä varmaan tunnetuin asia, mistä ne selviää, on ympäristön kuivuminen. Eli ne, se on tosi laajalle levinnyt ominaisuus karhukaisissa. Eli kun ympäristöstä kaikkoa vesi, niin karhukaiset sitten erilaisten prosessien kautta menettää ruumistaan kaiken nesteen ja menee tällaiseen lepotilaan, eli anhydrubioosiin.
0: Josta ne voi siis sitten, kun sitä nestettä taas on, niin palata takaisin aktiiviseksi? Joo.
1: Joo, kyllä. Pisimmillään. Kai dokumentoitu, onkohan jotain 15 vuotta sellaisia varmoja havaintoja, mitä ne on voinut viettää siinä, että sitten on jotain tällaisia epävarmempia, mitkä on kymmeniä vuosia, ja jotkut, joku on väittänyt joskus, että ne olisi selvinnyt satakin vuotta siinä, mutta se on kai vähän kiista havainto. No sitten on myös väläytelty, että niillä olisi jonkinlainen... Kyky sietää jotain ympäristömyrkkiä, mutta, mutta se on vähän hähmäisesti kuvattu ilmiö tällä hetkellä. Et siitä, on vaan, siitä on vaan pari mainintaa jossain. No sitten mereisillä lajeilla taas on tällainen osmobiosi, eli ne pystyy sietämään muutoksia siinä ympäristön suolaisuudessa, mikä on niille oleellinen, kun sitten taas näillä maalla elävillä eläimillä se uivuminen on se. Pääasiallinen sopeus siihen ympäristöön.
0: Karhukaiset selviytyvät siis kuivuudesta ja merivedestä, säteilystä ja kotilon Minusta aika koviskamaa. Kuten sekin tapaus, jossa japanilaiset tutkijat jäädyttivät karhukaisia, muutama vuosikymmen myöhemmin sulattivat ne, moni karhukaisista heräsi ja yksi sai jopa jälkeläisiä. Tutkijan tarkkuudella Tommi Vuori toki muistuttaa, että karhukaislajeja tunnetaan tällä hetkellä 1400, ja kestävyyteen liittyvät kokeet on tehty vain pienellä osalla lajeista. Emme siis tiedä karhukaisista tai niiden kestävyydestä kaikkea, tai ainakaan kestävyys ei ole täysin yleistettävissä. Entä onko karhukaisella heikkouksia?
1: Heikkouksia, niillä on varmaan korkeat lämpötilat. Niistä ne alkaa kärsimään aika nopeasti. Sanotaan, että jossain 37 asteen lämpötilassa alkaa näkymään jo vaikutuksia. Ja sitten on joitain sieniä, jotka infektoivat karhukaisia. Ja se, seurauksena ne kyllä kuolee.
0: Ihminen on tuhonnut monen eläimen elinmahdollisuudet. Niin onko karhukainen nyt se, johon ihminen ei pysty?
1: Ei, ei se varmaan ihan niinkään ole. Että, tota, toki niin kuin vaikka kohonneet lämpötilat vaikuttaa kaikkiin biologisiin prosesseihin ja sitä kautta eläimiin, mutta tällaiset, vaikka lämpenemisen pitkäaikaisvaikutukset toki tunnetaan siis huonosti, mutta en lähti sanomaan vielä, ettei, ettei sellaisia ole. Sitten toki niillä on pari viikkoa sitten oli julkaistu joku artikkeli, jossa oli testattu niiden vasteita happosateille, sille happosateille, eli erilaisille epäorgaanisille hapoille ja siinä oli kyllä löydetty siis näillä niin kuin maalla elävillä lajeilla jonkinlainen vaste siinä, että niillä oli heikompi, heikompi sietokyky niillä kuin sitten tällaisilla makeissa vesissä elävillä. Eli epä, epäilemättä niiden ympäristön muutokset voi vaikuttaa niihin negatiivisesti ja sitten tietysti ihan vaan se, että vaikkei vaikuttaiskaan niin Maankäyttöhän se nyt sitten, saattaa viedä niiltä hyvinkin se ympäristön kokonaan ja sitä kautta sitten epäilemättä menetetään lajeja.
0: Torakasta on sanottu, että kun kaikki loppuu, torakka jää. Karhukainen saattaa olla torakkaakin kovempi.
1: Jos vaan vettä riittää, niin mä epäilisin, että on.
0: Eli meidän täytyy päivittää meidän sanontoja <tos> <tos> sen suhteen, että miten tämä maailma makaa.
1: Kyllä niin saattaa olla.
0: Nyt on kai tullut jo selväksi, että pidän karhukaista aikamoisena otuksena. Enkä ole karhukaisvanitukseni kanssa yksin. Instagramissa aihetunnistet Tardigrades tuottaa ei nyt miljoonia, mutta kuitenkin merkittävän määrän osumia, ja yhdeltä erittäin ysärihenkiseltä sivustolta voi tilata itselleen karhukaisuutiskirjeen. Julkaisutahti ei ole kova, mutta eläkunnan koviksen tietäen sisältö on. Viitselijäille löytyy netistä myös esimerkkejä 3D-mallinnoksista, jolla jokainen meistä voi ihan itse tulostaa itselleen oman pienen karhukaissuurennoksen takareonalle tai yöpöydälle. Suomalaisille karhukaistutkijoille nostan erikseen hattua kekseliäisyydestä. Kun Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijat löysivät täysin uuden karhukaislajin pohjois pohjanmalta Rokuan kansallispuiston hiekkamalta. Sille annettiin tietysti tieteellinen nimi. Makrobiotus naginae sai inspiraationsa Harry Potter-kirjojen naginikäärmeestä. Tutkimusryhmän vetäjä Sara Kalhimi kertoi tiedotteessa näin. Lordi Voldemortin käärmetoverilla naginilla on surullinen taustatarina. Naginin muuttuminen naisesta raajattomaksi pedoksi muistuttaa raajojen vähenemisen evolutiivista mallia jonka nämä hiekan pikkuasuket usein käyvät läpi. Macrobiotus karhukaisen kynnet ovat huomattavasti pienentyneet, mikä on eduksi hiekanjyvien välissä ryömijässä. Minua viehättää nimi ja ajatus siitä, että on millimetrin mittainen sinnikäs otus, jolla on ihan mini-mini pienet kynnet ja jotta sen elämä hiekanjyvien välissä ryömiessä olisi helpompaa ovat sen mini mini pienet kynnet vielä entisestäänkin lyhentyneet. Minua viehättää myös nimi Pieni Vesikarhu. Siten karhukaiset löytänyt ja kuvannut saksalainen pappi J. kuvasi tätä otosta vuonna 1773. Mutta vielä karhukaisten paikasta maailmassa. Mikä rooli niillä on meidän ekosysteemissä, siis muuta kuin olla söpöjä? Tommi Vuori.
1: No varmaan varmaan sitä tärkeämpi tehtävä on se, että ne syö erilaisia asioita, leviä muita eläimiä, bakteereita, sieniä ja sitten taas toisaalta muut eläimet syö niitä. Eli sehän se kaikkien elukoiden ultimaattinen tehtävä varmaan on, että ne on osana ravintoverkkoja.
0: Eli syötä ei tule syödyksi. Joo, kyllä. Se avun kysymyspodcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli karhukaisharrastelija ja tutkija Tommi Vuori. Podin tunnarina soi Esme Kruitsin testin kaits. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, muitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Eri somepalveluissa Kati T. Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at a-lehde.f. Muistutan taas avun uutiskirjeestä. Tilaamalla sen saat lukuvinkkejä avun verkkosivuilta. Ilmaisen kirjeen voi tilata osoitteessa apu.fi. Nyt, moikkuu!